0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。我每天早上呢有个习惯，就是要必看新闻呐、啊。那昨天早上看了一条，题目叫做“呃首份姓名报告”。从这里边呢可以看到哈，中国人重名最多的是哪个姓名？那咱们现在不是都讲大数据嘛？啊，根据大数据。显示啊，您猜咱们现在中国重名最多的前三十名的姓名有哪些？依照这个重复率最高依次是张伟、王伟、王芳、李伟、李娜、张敏、李静、王静、刘伟、王秀英、张丽、李秀，梆梆梆梆梆梆。最后啊，王强、李轩、王红。别说啊，这个张伟确实多啊，因为我姐夫叫张伟，以前呢有两个同事也叫张伟啊。这个名的字不一样，但是音一样。我比较马虎啊，所以这个电话号码呢，这个字都是一样的。呃，嫌麻烦嘛，所以每回同事打电话，我就，哎，姐夫啊，嗯，有什么事儿吗？老是被同事占尽便宜。好，那既然说到了姓名啊，那我觉得我们本期节目啊，就可以就着这个话题来聊一聊姓氏啊，因为姓氏呢，是中国文明当中一个极为独特的文化现象了哈、啊。每个姓氏背后。都隐藏着一段真实的历史故事啊，所以呢，我觉得很有必要拿出来讲一讲。那现在咱们一说姓氏姓氏啊，好像都是一个意思。其实呢，在古代啊，姓和氏是有严格区别的。怎么讲来哈、啊？拉拉尔够啊，在母系氏族公社时期，因为妇女在氏族中具有崇高的威望，居主导地位。那当时人类对于自身的生理现象还没有足够的了解哈、啊，没有把两性关系与繁衍后代联系起来，所以孩子们是只知其母不知其父。那你想，孩子们天天围着母亲生活，不知道自己的父亲是谁，那可想而知，父亲的地位肯定是不高了。那我们听过一个神话传说叫女娲补天呐、啊，啊，也是从一个侧面反映出了母系氏族社会受人尊敬的妇女领袖。带领先民对自然界进行艰苦卓绝斗争的情景，跟男同胞一点关系都没有。就是因为不知道父亲是谁啊，所以男女之间繁衍后代，血缘关系就有些乱呐啊,啊，使后代质量不好啊。所以呢，为了区分血缘，一是为了把各个氏族区分开来，姓啊就应运而生了。姓人所生也嘛啊，姓你看这个偏旁女字旁啊，也说明了出生的。血缘关系可以清楚地说明，同性的人都是一位女性祖先的子孙。那 ，sorry， 你们之间就不能通婚喽。好，既然解释清楚了性的起源，那么你知道最早的性有哪些呢？我们都知道哈，原始社会刀耕火种啊，蒙昧啊，所以各部落、各氏族啊都有自己的图腾崇拜物啊，比如说麦穗熊。蛇等等 啊， 都曾经是我们祖先的图 腾， 那这种图腾崇拜物就成了本部落的标 志， 后来 呢， 就成了这个部落全体成员的代号 啊， 也就是姓。嗯， 当然 呢， 有的呢也把居住地当姓。由于古代氏族部落的数量很少 嘛， 那时候 哈， 所以 呢， 纯正的远古时代留下来的姓是很少的。那有专家根据《春秋》整理出来的古姓啊，大概有这么二十多个，有龟，一条河流的名字了哈，女字旁一个为了谁的谁；四啊，女字旁一个以为的以；还有子姬啊，像武王姬发；风赢像秦武王赢赢荡啊；自己的己任我行的任吉祥的吉；谦，草字头，底下呢是。做梦中彩票中了一千万的千啊，还有曹操的曹，祁连山的祁，云啊女字旁一个云彩的云，姜姜子牙的姜啊，董董明珠的董，偃旗息鼓的偃，还有归亚雷的归啊，曼是曼谷的曼，还有米米月的米，米，羊叫的意思，还有魁啊左耳旁一个鬼，原来是北方少数民族的姓了啊，尤其的漆允允许的允等等。二十二个 姓， 你看 啊， 这些姓当中近半数都是女字旁 啊， 所以呢也印证了刚才说的姓可能产生在母系氏族社会这个观点。但是 呢， 需要强调的是 啊， 先秦时代能拥有姓的 哈， 那都是贵 族， 庶民那是很少有姓 的， 这点比日本强哈。日本是到明治维新以 后， 老百姓才能有自己的姓的。前头讲了 啊， 姓氏姓 氏， 我们现代人看起来都一样。可是，在春秋战国以前，姓和氏那是要分开的两回事那《左传》当中呢，就一段对话啊，对姓氏的差异有很经典的解释，说：“天子建德，因生以赐姓，坐之土而命之氏。”那翻译过来就是说，贵族生下来就有了姓，但是只有有了封地以后呢，才会有自己的氏。所以呢，在那个时候，只有嫡长子继承王位。才能继承姓，而其他的儿子怎么办呢？会以自己的封地为氏啊。可以说，氏是姓的分支。我们举个例子啊，比如说屈原，春秋初期，公元前七世纪，楚武王的一个不是长子的儿子被封在屈这个地方，称为屈侠，那他的后代呢，就以屈为氏，所以屈原也是楚之同姓。和楚怀王同为芈姓，其姓名完整的说是芈姓屈氏，名平，字原。那楚王的本家当中啊，和屈氏家族类似的还有昭氏和景氏。昭、屈、景是当时楚国王族的三大氏。屈原其实也是当过官的哈，就曾任三闾大夫，据说呢就是掌管王族三氏事务的官。这么一说，大家是不是就清楚一点了？也就是说，性和事的功能它是不一样的。性首先是用于别婚姻啊，同性不婚。前头说了哈、啊，区分血缘，优生优育。可是后来呢，随着时代的发展啊，性又加了一个功能，那就是同性同德。因为古人们认为哈、啊，同性啊，咱们都是一家人，因为血缘关系可以相互扶持。那异性如何同德呢？通过婚姻来结成同盟，你比如说在西周，当时是封建了七十一国，呃，也有六十多国和五十多国的说法。但是不管怎么地吧，哈，同姓国五十三个，全是周王的叔弟兄伯子侄。可是呢，同姓就一定同德嘛？哈，古人太天真了哈，他们不知道后来有句话叫“远亲不如近邻、啊”呐。随着世代的更迭，同姓诸国间的这种亲缘关系是越发淡漠啊！这些所谓“同姓不婚，同姓相亲”的原则，也是被一次次的破坏了。比如说，历史上的鲁昭公当年为了娶同为姬姓的吴国女子，要避讳“不姓不婚”的原则，就遮遮掩掩,掩的哈、啊，把这个女的名字改为了吴孟旦旦子啊，吴孟子。晋文公当年攻打同为姬姓的魏国曹国。哪管你什么同性之情啊，你的财宝啊，你的土地，你的媳妇儿，你你的子女，通通都是我的。而是呢，哈，屈原老先生家的这个事儿啊，刚才告诉各位了，它的主要作用在于别贵贱。但是随着历史的发展啊，同性之间亲属关系是渐渐淡漠，而同一世的人，往往能够准确的说出先祖的事迹，是真正做到相互扶持。比如说啊，哪个是大儿子家的后人，哪个是小儿子家的后人，都比同姓靠谱多了。所以这么来讲哈、啊，对于古代的一些家族来说哈、啊，姓族是虚体，而宗族是实体，氏才是最重要的。不过呢，到了战国哈、啊，由于人口的不断繁衍，各诸侯国与清大夫分出去的支族是越来越多呢。再加上秦始皇统一中国以后，分封制瓦解。取而代之的是郡县制啊，使得原先用来代表贵族身份的氏，渐渐地失去了以往的光彩，只剩下了标记直系血统的作用，与之前用来别婚姻的姓其实已经没有什么区别了。再加上呢，中国一直处在动乱的社会变革当中了哈、啊，一大批原来不配赐姓享氏的平民，哎，结果是翻身奴奴把歌唱啊。一跃成为的新贵族，他们自然是不屑于再来遵守原先的姓氏制度了。比如说汉高祖刘邦啊，出身布衣，你根本就无从考究他的族姓啊，故而是以氏代姓，而后世莫能改焉。人的皇帝老大，你能怎么地啊？这就是姓氏混言，以氏为姓，姓氏合一啊。从这个时候，姓氏合一块随着社会的大变革哈、啊，原本有姓氏的贵族。可能已经沦落成了平民，而原来的士族可以通过经商做门客，甚至像刘邦一样成为新贵族等等方式，哎，起来了啊！所以呢，我可以给自己起姓了，对吗？那姓的数量一下子就增多了。在类似《三字经》的汉代启蒙读物《急救篇》中，就已经能够看到单姓啊，当时已经是127个了，复姓是三个，比刚才先秦时期讲的这些个姓啊，已经翻了好几番。随着社会向前发展啊，沧海桑田，一直到今天，那姓的数量更是经历了爆炸式的增长。说到这儿，您猜猜啊，咱们国家现在有多少个姓了吗？根据最新的《中国姓氏大词典》一书的记载、啊，哈，一共收录的姓氏有 23,813 个，其中单字姓 6,931 个，复姓和双字姓 9,012 个，三字姓。四千八百五十个四字姓啊，两千二百七十六个五字姓，五百四十一个六字姓，一百四十二个七字姓，三十九个八字姓，十四个九字姓，七个十字姓一个。笔画最少的姓为一笔，笔画最多的姓为三十笔。但是中国人最常用的还是李、王、张、刘、陈、杨等等常见的姓氏。那我还专门查了查哈、啊，最少的姓是一一二三四的一和甲乙丙丁的乙，笔画最多的呢是“灿”这个字啊，三十笔的姓，什么意思呢？就是分居各灿，烧火做饭啊。因为节目也也说不清这个字到底长啥样哈、啊，有兴趣的朋友可以自己查查。刚才说到了啊，最牛的十字姓，各位是不是特别想知道哈、啊？我是想把它念出来，可是太长了哈、啊，我试一试哈、啊，呃。霍尔川扎木素塔尔之多，啊，再念一遍啊！霍尔川扎木素塔尔之多。但是这只是中国第二场的姓氏，源于西藏藏族啊，寓意人们就是常常说的“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”。对，这是第二场的姓，因为根据最新的数据显示啊，我查到的，目前字数最长的姓是彝族的姓，一共有17个字哈、啊，叫。鲁纳吕于古姆，哲士多，图姆苦阿、啊、德普阿喜，一共是17个字，各位可以数数啊，是中国最长的复姓。当然，少数民族同胞有他们姓的起源和历史了，在这里就不多讲了。那不过说到复姓啊，目前在中国最奇怪的复姓，各位您知道是什么呢？是第五，您没听错，就是第一、第二、第三、第四的第五。<笑>那据了解，第五是汉高祖刘邦啊，强迁战国时期齐国的田氏公族时所封，属于帝王赐姓了哈，要也得要，不要也得要，否则脑袋搬家。那当时刘邦呢，还分别赐了第一到第八的姓啊，除了这个第五，但是目前呢，只剩下第五还在。好，那说到了哈，现在的姓非常非常多，但是呢，因为战祸或者是含义不雅等原因呢，其实一些姓啊，经过千年的这种演化，一些呢已经逐渐消失了。比方说，司马迁，当年遭受宫刑嘛，他的儿子有的在马前加了两点水，有的在“司”字的左边加了一竖，改成了冯姓或者是同姓，这都与司马家族划清了界限。还有是民国时期，大量的满族人改为汉姓啊，单单爱新觉罗就改成了金、王、罗、爱、黄啊，皇帝的皇等姓。而古代的少数民族也常常为了快速融入汉族文化。抛弃了原来的族姓，改用汉姓，像北魏皇室从拓跋改成了元，还有一些辽代的一些王族哈、啊，好像都姓萧啊。萧太后其实呢是不同的契丹部族为了同一个汉姓啊，把原来的姓氏什么乙氏啊、巴里等等改成了萧。那刚才讲到了，有些呢是姓的含义不好啊，因为当时这个庶族啊，就获取姓的方式特别随意啊，所以一些。千奇百怪的姓就出现 了， 你比如 说， 马 屎， 对， 就是马拉的那一 坨， 热气腾腾 的， 因为十分不雅啊。这样的姓氏 呢， 真是让人大跌眼镜啊。但是历史 上， 这确实有这个姓 啊， 不瞒各 位， 比如说历史上西汉末年有个大司徒叫马 公， 他本姓呢就是马 屎， 嗯， 你说一个相当于现在国务院总理的大司 徒， 天天马屎公、马屎公叫着 哈， 自个儿都觉得不好意思。更何况皇帝要金口叫他的名字，实在不雅，于是呢就省去了一字啊，改为了马。还有一些呢，我们听起来现在是比较少了啊，也比较奇特的姓了哈、啊，比如说有叫性的啊，性别的性。处、秦、我、男、狂、桑、明、剑、烟、酒、猫、黑、男、死，啊等等，还有一些父姓、先贤、王子之礼。秃发、无言、图门、将军啊，等等等等，真是很多很多了。那这些姓呢，有的已经彻底消失在历史的长河当中了，有的即使现在还在用啊，也是呈逐年递减趋势。但是不论怎么说哈，姓氏从它的形成、发展、演变的漫长历史过程来看，这是一门非常有趣的学科啊，涉及到社会学、历史学、语言学、文学、地理学、民俗学、人口学、地理学等等吧。所以呢，今天啊，你别看我讲了一堆，讲了十五六分钟了啊，那都是皮毛啊，就是班门弄斧啊，只是起一个抛砖引玉的作用。有些地方呢，可能还不太正确啊，也需要各位来共同帮我辅正了。好，感谢各位的收听，我们下期再会。